0: Hoy, en Lunes Inspiradores, Pablo Sánchez.
1: Bueno, para mí el lunes es poner de nuevo el reloj en marcha. Es un momento para empezar a planificar el día y la semana. ¿no? Es como, bueno, hemos estado tranquilos, más o menos, el fin de semana. Y empieza el lunes, empieza la actividad, empieza todo lo que sería el día a día. Y, bueno, plantearnos básicamente todo lo que serían las, las actividades de, de la semana.
0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Hoy en Lunes Inspiradores descubrimos un ejemplo de proyecto empresarial comprometido y con un claro propósito, crear un impacto positivo precisamente en la sociedad y el medio ambiente. De este proyecto y de muchos otros, hoy los descubrimos con Pablo Sánchez, David Tomás.
2: Sí, efectivamente, hoy tenemos con nosotros a Pablo Sánchez que nos hablará de su proyecto, el del cual es cofundador, se llama Roots for Sustainability, y en el que ayudan a las empresas a tener un impacto positivo a su alrededor. Así que nada, estamos deseando, Pablo, que nos cuentes, que nos cuentes sobre el proyecto y sobre tu experiencia. Bienvenido y un placer tenerte con nosotros.
1: Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar en este, en este, bueno, este foro y efectivamente pues nuestra empresa se dedica principalmente a, bueno, a ofrecer servicios que ayuden a otras empresas a generar un impacto positivo. ¿no? A, a nivel, sobre todo, nosotros creemos que la empresa es el principal motor de cambio, es la empresa orientada hacia el cambio, hacia la innovación, hacia la generación de un impacto positivo, es el elemento más transformador que hay en nuestra sociedad, seguramente. Así que lo que intentamos realmente es que nuestras actividades vayan precisamente orientadas a a ese propósito.
2: Y, ¿Y Pablo, cómo surge esta idea? ¿Esto cómo, ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se os ocurre a los que fundáis la empresa? Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿De dónde sale la idea y cómo la lleváis a cabo?
1: Pues mira, sale, bueno, de una conversación en, en Washington, ¿eh? cerca... <risa> <risa> ahora, ahora llega lo, lo interesante, ¿eh? porque fuera de micro ya nos ha contado y ahora cerca, estamos aquí expectantes. Cerca del de Capitolio. <risa> ¿Y qué más? ¿Y qué más? La película. <risa> Entre el Capitolio y la Casa Blanca. ¿no? Exacto, exacto. exacto Y básicamente, pues bueno, mi, mi, uno de mis socios, Raymond Pujanet, estaba yo haciendo una visita allí y coincidimos, me invitó a pasar unos días, entonces no éramos socios, simplemente éramos conocidos, habíamos compartido intereses profesionales e incluso experiencia profesional y pensamos que realmente teníamos la, bueno, la, la motivación, yo creo, sobre todo, de emprender un camino juntos, en primer lugar, porque como personas teníamos esos puentes, teníamos esa afinidad, pero luego también teníamos esos valores que compartíamos como, bueno, como emprendedores y queríamos digamos, ponerlo en común. Y de esa conversación en Washington, donde todavía no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer, simplemente sabíamos que queríamos hacer algo juntos, juntos poco a poco fuimos avanzando hacia la definición de lo que hoy es Roots for Sustainability,
0: R4S. Antes de, de llegar a esta conversación, que evidentemente pues, en parte cambió tu trayectoria profesional en muchos aspectos también en los personales. Uh, ¿A qué te dedicabas antes y cómo llegaste hasta donde has llegado actualmente? Pues
1: mira, yo me dedicaba principalmente al mundo de la, de la investigación académica. Es decir, uh, yo había hecho mi doctorado, había estado en el IES muchos años, había estado haciendo investigación, pero ya desde... Desde el año 2000 o incluso finales de los 90, investigaba temas como inversión socialmente responsable, como estrategias de multinacionales en países emergentes eh, para crear impacto social positivo. Entonces había estado pues, en India, había estado en Guatemala, en México, viendo que la empresa bien orientada, como decía, haciendo las cosas bien, podía generar cambios
0: espectaculares. ¿no? Claro, y en países como India, donde la realidad social es, es extremadamente dura, ¿no? Y encontrar ejemplos de este tipo.
1: Pues efectivamente, es posible, hay unos... es posible y veías que había empresas. Pues, mm incluso grandes empresas haciendo proyectos muy interesantes en ese ámbito en el ámbito del desarrollo socioeconómico Ajá. de personas de bajos ingresos ¿Y de ¿no?
0: qué ejemplo un, un tipo? en. Pues ese por
1: caso. ejemplo, está uno de los ejemplos que fui a visitar a India fue Philips, que todos conocemos en un proyecto, digamos, de eh, oferta de servicios sanitarios a distancia estamos hablando de los años, bueno, 2000 poco, cuando aún todavía todo este tema de la tecnología móvil no era tan conocido pero ya entonces empezaron a plantear un sistema de diagnóstico a distancia para facilitar servicios sanitarios en poblaciones rurales donde no había centros clínicos. ¿no? Y disculpa, Pablo, cuando,
2: cuando estabas en IES investigando, te empiezas a escoger proyectos de impacto social. ¿Esto es por casualidad? ¿Porque tú tenías interés? ¿Cómo te orientas hacia este, hacia este tipo de investigación?
1: Sí, no, yo salgo de la carrera de económicas, ¿no? un poco decepcionado ¿no? y <ríe> un poco como diciendo no me habéis dado lo que yo quería las respuestas que yo quería para realmente evolucionar eh, a través del mundo de la empresa y a través de la economía hacia un mundo más bueno pues sostenible más equitativo, creo que no me habéis dado estas respuestas ¿no? y, y esa curiosidad de intentar realmente buscarlas me llevó a conocer a un grupo de investigación en el IES que estaba en ese tema ¿no? y entonces les planteé la posibilidad de hacer una beca allí y a partir de esa beca pues luego investigación Doctorado, etcétera, pero llegó un momento que vi que la investigación no era para mí y que ¿Por yo... qué? No, no, no te dejaba de llenar. ¿o? Porque vi que había una distancia bastante grande entre lo que era la investigación en el ámbito de la ciencia empresarial respecto a la realidad empresarial. ¿no? Vale. Veía que el lenguaje, las formas, no no, no, no llega a esto. Claro, no o sea, había un nexo de unión. No, entonces era como un sentimiento muy endógeno, muy de... Estamos hablando entre nosotros. Demasiado
2: teórico todo, sí. ¿no? Y luego no lo puedes llevar a la práctica. Y
1: entonces dije, yo quiero ahora entonces poner esto en práctica. Y entonces cuando monto la empresa para poner estas cosas. Pues en y ahí
2: es cuando empiezas la empresa. ¿Y esto qué año es? En esto es
1: 2010. Es? Antes había tenido una, una experiencia en, en Axio, que es la agencia de competitividad empresarial de Cataluña, donde conocía a Raimón ¿no? eh, y a Pep que es el tercero también, el tercer socio de Roots, y allí había trabajado en planes de internacionalización empresarial. ¿no? Pero vi también que estar dentro de una agencia, aunque es público-privada, eh, me limitaba mucho, o sea, mi campo de decisión, de libertad, y, y tenía claro que tenía que hacer algo con, con mis propios medios.
0: Además, pues evidentemente, una trayectoria de la que tú siempre fuiste fiel, un sentido uh, responsable en tu tra trayectoria laboral, que siempre me tuviste muy claro, eso hoy en día no se estila, es decir, hay mucha gente que va, va cambiando de, de trayectorias o incluso después de haberse dedicado durante muchos años a un tipo de trabajo, después de haberse formado pues en él en carreras largas, cortas, um, acaba viendo pues que ese no es uh, su trabajo y acaba pues dedicándose a, a algo que es en lo que evidentemente acaba siendo feliz. Tu ejemplo es totalmente distinto, tú siempre lo has tenido muy claro y has luchado por él y por eso acabaste pues, con el con el proyecto del que hablábamos ahora, precisamente.
1: Sí, no me he caído del caballo, quizá algún día me caiga, pero de momento no me he caído del caballo. <risa> <La pena.
0: risa> pero sí, recuerdo estar
1: en unas vacaciones con, con entonces mi novia en Florencia, muy cerquita de, de, de vacaciones de Navidad, muy cerquita del mercado, y alguien me envió un artículo de la Harvard Business Review, estoy hablando de finales de los 90. Lo leí y dije, es esto. Esto es lo que yo quiero. Y desde ese momento pues tenía claro que... Bueno, era un artículo que explicaba precisamente cómo las empresas pueden ser digamos unos enormes digamos contribuidores a la, a, a, bueno, al desarrollo, a la, a la reducción de pobreza. Y dije, por ahí me voy a encaminar.
0: Y de ahí, evidentemente, al acabar dando ese paseo con tus uh, con tus socios, con tus futuros socios en este proyecto el Roots for Sustainability, eh, que actualmente están ayudando y aportando a un mundo más sostenible, como por ejemplo...
1: A ver, nosotros tenemos como... Tres áreas de trabajo. ¿vale? Uh -huh. Uno sería el área de innovación social, es decir, buscar, dar apoyo a jóvenes que tienen ideas de empresa, emprendedores, en sus fases súper tempranas, preincubación prácticamente, a poner sus proyectos en marcha. Pero ideas positivas, ideas que sean beneficiosas para el entorno.
0: ¿vale? ¿Y cuál de ellas eh, os ha sorprendido? Pues, ¿Alguna que os haya llegado? Mira, por
1: ejemplo, hace poco una, uh, ahora este programa está abierto, es un programa que se llama Tipics", y hemos seleccionado 20 jóvenes que están hoy empezando el programa en un albergue de Cabrera de Mar, porque van a estar ahí cinco días. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces, una por ejemplo era Cómo conseguir, y lo digo hoy porque Vivo cerca y lo he visto estos días En el Primavera Sound uh -huh. Cómo conseguir es de, eh, eventos Sin apenas residuos, porque te puedo asegurar Que yo voy a correr por las mañanas Y cuando acaba el Primavera Sound, cómo queda eso no yeah. te, ¿eh? entonces, como todos los festivales eh, de música ¿no? es Pues decir... conseguir festivales ambientalmente, digamos, sostenibles, donde apenas se generen residuos, era uno de los proyectos que también se han presentado y me parecía súper interesante porque hay una gran oportunidad ahí, ¿no? Un ejemplo.
0: Ah, eso es muy bueno. ¿Qué más uh, Luego, puntos no, trabajáis?
1: nosotros esta es La primera la segunda que hacemos es la lo que llamamos el desarrollo de negocios inclusivos. Inclusivos en el sentido de favorecer la formalización de actividad económica para personas de bajos ingresos, ¿no? A través de actividades empresariales. Y ahí lo que estamos haciendo que hemos encontrado como una especie de nicho es la formalización de recicladores informales. Esto empezó aquí en Barcelona cuando Ajá. hace unos años y aún existe, y sobre todo en el distrito de San Martín veréis a muchos subsaharianos con un carrito del supermercado lleno de chatarra ¿no? recogiendo chatarra para luego venderla nosotros vimos que ahí había un bueno pues una problemática pero que podía convertirse en actividad empresarial y formalizarlo aquí nos Ajá. ha costado mucho por temas legales burocráticos pero en América Latina estamos haciendo este trabajo de formalización en muchísimos países y estamos dignificando esa, esa, o sea, la gente que va por la calle recogiendo sin ningún tipo de credencial, sin ningún tipo de formación, las agrupamos, creamos asociaciones los integramos dentro de sistemas de gestión de residuos municipales hacemos política pública para que sean reconocidos como tal, que reciban una digamos contraprestación del servicio que realizan y eso pues en Bolivia, en Uruguay en Colombia, en Ecuador, en Perú en Chile, en Brasil, son proyectos que estamos actualmente desarrollando y trabajando. Esa es la segunda área. Y la última sería más la vinculada a las métricas de impacto y a la estrategia de impacto, que ya va más aquí a ofrecer a las empresas un servicio de asesoramiento y de, de, de consultoría para ayudarlas en ese proceso de transformación.
2: Y Pablo, tú estás viendo un cambio en las empresas, llevas muchos años con este tema, ¿crees que empieza a haber una conciencia una alrededor de este impacto social o dirías que la mayoría de empresas sigue un poco en ese
1: objetivo de solo beneficios a costa de lo que sea? Hombre, yo creo que es dominante todavía el mundo de la orientación exclusivamente al beneficio, es cierto que es dominante y los mercados financieros están muy orientados hacia ese, hacia ese pues, factor o variable, pero ciertamente también observo que quizá por una presión social de unas, de unas nuevas generaciones que están exigiendo o están demandando otro tipo de comportamiento, sí que es verdad que hay cada vez más empresas, ya sean startups que nacen con una clara vocación de generar un impacto o ya sean empresas familiares cuya segunda o tercera generación se están replanteando su, su propósito empresarial. Y sí que hay una cierta... Pero conviven los dos mundos. Yo puedo asegurarte que no creo... Y creo que es dominante todavía pues el, el don, aquel donde el beneficio económico es quizá el factor... De, principal.
2: Sí, pero es cierto lo que dices, ¿no? Que quizá esta presión, ¿no? Ahora sobre, con las redes sociales, ¿no? Con la transparencia en la información, parece que los consumidores tenemos más poder del que teníamos antes, ¿no? Y podamos exigir que las empresas pues hagan algo más que, que generar beneficios, ¿no?
1: Yo creo que ese es uno de los grandes cambios, ¿no? el, el hecho de que la información ya no es unidireccional, no viene de la empresa al consumidor, sino que esa información viene desde diferentes eh, canales y desde diferentes personas y eso hace que las empresas pues tengan que también ser más conscientes del riesgo y la reputación que tienen que, bueno, que gestionar.
2: Pablo, bueno al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Hay, hay, un movimiento que tú estás liderando en España, ¿no? junto con otras personas que es eh, B Corp, uh -huh. que empieza en Estados Unidos, que aquí todavía no es demasiado conocido, ¿no? Pero que bueno, que justamente habla de cómo las empresas pueden tener un impacto a su alrededor, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito, bueno, cómo nace B Corp, cuáles son sus objetivos? ¿Cómo una empresa puede convertirse en un B-Corp también?
1: Muchas preguntas. Sí, son demasiadas. Sí, es, que, es, que, sin duda, es un tema que da para muchas preguntas. Efectivamente. Y para muchas respuestas. Efectivamente. A ver, los orígenes sí que vale la pena explicarlos, porque a veces es el porqué de las cosas y el porqué de las cosas le dan un sentido también. Y los orígenes, como decías, David, es en 2006 en Estados Unidos, tres emprendedores que crean su, su empresa, eh, bueno, en los años 90, una empresa de zapatillas deportivas que se llama And One. Llega a ser número dos de ventas por detrás de Nike Con lo cual, bueno, sí, es una empresa sí. importante ¿No? Sí. Vende 250 millones de dólares al año, con lo cual Bueno, Hombre, yo...
0: fue, una, fue una revolución en, ¿no? en marca de zapatillas que entonces pues estaba de, Prácticamente dominada por, por Adidas O por Nike. ¿no?
1: Efectivamente, y ellos Los fundadores pues tenían unos valores ¿No? Valores que querían integrar dentro De la empresa a nivel de cómo cuidar a las personas De cómo, digamos, llevar a cabo las políticas De compras, pero se vieron Un poco limitados a medida que Entraba capital externo que permitía al crecimiento de la empresa, se vieron limitados en, en la conservación y en el mantenimiento de esos valores... ...porque el capital exigía el retorno. Y le decía oye, esto mejor lo, no, no lo hacemos. ¿no? Cuidar a los empleados o dar este tipo de beneficios... ...lo vamos a apartar. ¿no? Entonces, claro, vieron un momento que perdieron ese control y lo que decidieron al final fue vender la empresa... ...porque no se sentían a gusto. Y de esa decepción o de esa experiencia deciden crear el movimiento Bicorp... ...como un movimiento de las empresas legalmente... ...puedan proteger los intereses... ...no solamente de los accionistas... ...sino de también otros grupos de interés... ...como trabajadores, como comunidad, medio ambiente... ...y les dota de los instrumentos legales... ...para que los administradores de la empresa y los gestores... ...digan, oye, es importante el retorno financiero... ...pero también es importante esto... ...y este y este otro elemento social o ambiental... ¿no? ...y que puedas eh, gestionar la empresa... ...de acuerdo a esos valores y a esos fundamentos.
0: Ser una empresa B Corp... ...en este sentido... Eh, ...conlleva pues una serie de beneficios... ...una amplia serie de beneficios... De hecho, eh, buscando realmente, eh, tú tienes una gran lista en los que, evidentemente, la, las empresas que quieran consultarte y que, evidentemente, quieran formar parte y ser esta empresa BICOR, pues eh, conseguirán diferenciación, acceso a talento, atracción de inversores, visibilidad, presencia, etcétera, etcétera. Todos son bondades en este sentido.
1: Yo creo que la primera
0: es la de liderazgo.
1: Es como yo, como empresa, uh, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas Vicor que tenemos en, en, en España es Veritas, la cadena supermercado, sí. ¿no? Hace ellos 15 años decidieron ser la primera uh, cadena de supermercados de alimentación ecológica, 100%, para promover una alimentación saludable. En ese momento, en el 2002, yo creo que no, el concepto de comida ecológica aquí, bueno, que menudos locos, que, que están. Pero ellos lideraron eso, Y ahora están también han sido la primera cadena de supermercados europea Bicorp, porque que liderar este movimiento empresarial. Es, muy, o sea, es una diferenciación en este sentido, de realmente compromiso y liderazgo. Y luego, evidentemente, hay otros temas, como has mencionado, pues, atracción y retención de talento. En un, en un, es evidente, nosotros como empresa pequeña, incluso recibimos cada semana entre cuatro y cinco currículums, porque nos han identificado como una empresa Bicorp y son currículos de todo el mundo principalmente de Europa pero también a veces de, de otros lugares ¿no? entonces hay otros beneficios pero yo creo que es importante el, el liderazgo y luego el de crear una voz colectiva porque al final es un movimiento y por tanto creas una comunidad ¿no? Creas una comunidad de empresas que están transformando la forma de ver la empresa y que, únicamente, y que esa empresa no sea únicamente for profit, sino que sea for benefit, ¿no? Que genere un beneficio.
0: Claro. Es un buen ejemplo de, de empresa Bicor, Veritas. Eh, ¿Algún otro ejemplo que nos puedas dar que esté, pues, alrededor de Europa o, si no, en Estados Unidos?
1: Sí, bueno, pues aquí en Europa tenemos el Banco Triodos, ¿no? Que es uno de los bancos así reconocidos dentro del sector de banca ética, ¿no? Y es bastante conocido también. En Estados Unidos, por ejemplo, Patagonia, que es una empresa de textil, ¿no? De, de textil de de deportes, o sea, para deportes de aventura, etcétera, uh -huh. que también es muy reconocida por, digamos, intentar minimizar su impacto ambiental. O en Brasil, una empresa de cosméticos que se llama Natura, que está, digamos, trabajando muchísimo por la, la conservación de la Amazonía. Uh, son algunos ejemplos, pero ahora mismo la comunidad Bicor está formada por más de 2.000 empresas en todo el mundo, y aquí en España somos unos 33.
0: Es que teniendo en cuenta, y tú lo hablabas, de este menor impacto hacia el medio ambiente eh, y también, evidentemente, el, el impacto social... Um, realmente se, se han estado hasta el día de hoy haciendo cosas realmente muy malas en todos estos aspectos. Eh, vosotros lideráis este movimiento otorgando esta etiqueta a empresas que quieren hacerlo bien y en el que me imagino que para equilibrar la balanza hay aún un trabajo por hacer extraordinario. Oye, oh, yo creo que el camino por delante es, vamos, inabarcable, Casi infin infinito. inabarcable,
1: pero al mismo tiempo ilusionante y, claro. y muy motivador. Y eh, yo siempre lo digo, lo que más me recompensa a mí de mi trabajo es conocer otras empresas, sean o no Bicorp, eh, pero que están realmente orientadas hacia este hacia este tipo de empresas. O sea, son como, son como una Bicorp al final, porque gestionan su empresa integrando realmente de forma genuina y auténtica estos valores. Eso es lo que recompensa, ver que no estás solo, sino que realmente poco a poco se va haciendo una bola de nieve y eso es lo que tiene un valor. ¿no?
2: Y alguien que nos esté escuchando, que quizás sea responsable de una compañía o, o esté en la dirección,
1: o que o esté
2: formando parte del equipo, ¿qué, ¿qué les podríamos decir para que se hagan B Corp? ¿Qué, qué requisitos tienen que cumplir? ¿Qué cosas se, se van a valorar para, para saber si una empresa es B Corp?
1: ¿Y qué acciones deberían hacer para acercarse? ¿no? Que... A ver, el proceso es exigente, pero no es difícil. ¿no? El proceso además está hecho de una forma para que sea totalmente escalable y que sea pues que cualquier empresa que tenga interés lo pueda hacer a él. Hay una página web que se llama beimpactassessment.net ¿no? que luego podemos des describir. Y esa es una página, net, una página web donde la empresa se registra de forma gratuita uh -huh. y accede a una evaluación. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué evalúa? Pues evalúa temas de gobernanza de la empresa. ¿Cómo, cómo se toman las decisiones? Cómo, se, ¿Cómo es la propiedad de la empresa? Evalúa temas sobre los trabajadores de la empresa. ¿Cuáles son digamos las políticas, el ambiente laboral? Evalúa temas sobre la comunidad, de cómo la empresa digamos, trabaja con los proveedores, ¿no? qué tipo de, de relaciones mantiene con la sociedad civil evalúa temas de la, de la política ambiental de la empresa, del modelo de negocio también de impactos, hace una evaluación completa de la empresa, es una evaluación exhaustiva y ahí básicamente la empresa cede y completa esa evaluación y necesita una puntuación mínima, si consigue la puntuación mínima ya puede pasar a la parte de la revisión de la certificación, ¿no? uh -huh. que lo hace b que es la organización que gestiona entonces es relativamente sencillo, es entrar en una web contestar toda una serie de preguntas es, además es una herramienta porque claro, te, una serie te... de
0: preguntas en las que hay que ser totalmente honesto hay que
1: ser honesto, bueno, si te quieres engañar a tú mismo claro, a ti mismo, tema, pues ¿no? Uh, no sé, es como hacerse trampas al solitario ¿no? pero luego alguien te lo va a revisar pero esa herramienta, como decía es gratuita, es confidencial y te sirve también como para saber dónde estás, oye, pues yo como estoy porque te da un benchmarking y te dice pues mira, respecto a empresas de tu sector en esta área estás bien, en esta menos bien en esta puedes mejorar y te da una, una evaluación basada en un sistema de puntuación, ¿no? y básicamente ese es el proceso, ¿no? Y luego pues ya viene a la parte pues de revisión con los que hay que entregar una serie de documentación que dé veracidad a lo que estás diciendo y una serie de comprobaciones que se hacen por parte del equipo, ¿no? Así que ese es el, no es un proceso muy complicado, es verdad que se suele tardar entre 10-12 semanas y, pero yo creo que incluso los que lo han, empresas que lo han hecho me han destacado que es un buen ejercicio de diagnóstico para saber dónde están. Y, y como ejercicio yo creo que ya es ya es útil
0: Claro, es diagnóstico, un poco de autorreflexión, no Un poco de, bueno, vamos a parar un poco el ritmo Vamos a ver qué estamos haciendo Y si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar ¿no?
1: O incluso decir, oye, pues mira, a mí esto me ha dado una idea De una serie de cosas que puedo mejorar Y esto para mí me parece importante claro, claro. Y pues a partir de ahí creo un plan de trabajo interno Busco los responsables para generar un, un, bueno, pues un, un plan de acción
0: Es que al fin y al cabo es como una filosofía de, de vida Es decir, lo que se ha acabado creando es como una, como una sensación de comunidad también entre ya no solo la empresa Vicor sino con sus clientes que a su vez también uh, se empapan de esta, de esta filosofía de trabajo no responsable con el, con el mundo con los clientes incluso con los proveedores porque
1: también se, las empresas evalúan a sus proveedores en función de estos estándares ¿no? uh, entonces se crea digamos toda una serie de relaciones y nosotros por ejemplo ahora de aquí dos semanas pues tengo la suerte de irme a Cascais que es un buen sitio para estar además y vamos a estar todas las empresas europeas de Vicorp, o sea todas las empresas europeas que pertenecen a Vicorp y es un momento de bueno pues uno de los beneficios que te aporta es conocer a toda esta red no de, pues mira voy a conocer a ciento y pico empresas de Europa que son Vicorp y que compartimos cosas Quizás solo por el placer de conocerlas Y quizás incluso con alguna Hay alguna oportunidad de negocio
2: ¿no? Exacto, y seguro que puedes aprender Buenas prácticas de alguna de ellas ¿no? Que a lo mejor tú eres muy fuerte en un área sí. Y en otra eh, tienes espacio
1: para mejorar Exactamente, exactamente ese es el espíritu Que además los se hacen pues, talleres de trabajo Para compartir pues, prácticas En temas de liderazgo En temas digamos de bueno, pues, compras En temas ah. de códigos internos o sea, ellos, Cada uno expone un poco sus, sus aprendizajes ¿no?
2: Porque tú, ¿dónde ves que en general Un poco por, eh, más por tu intuición las empresas por dónde irían más cojas, ¿no? ¿Cuál es la parte, cogiendo el estándar de B Corp, donde las empresas ne necesitarían mejorar? ¿Es la parte de impacto ambiental? ¿Son las personas?
1: Es, transparencia, estamos cojos en transparencia. Ajá. Mm. En general, claro. y la transparencia la valoramos y es un tema que llevamos cojos. Claro, decir, y de
0: ahí la pregunta sobre la honestidad, es decir, sí. ¿no? Es muy difícil hacer autocrítica. Sí,
1: y... Cuesta mucho. Entonces hay una serie general. de elementos de transparencia y yo creo que... Bueno, no, nos cuesta publicar nuestros resultados, nos cuesta, nos cuesta incluso compartirlos internamente, nos cuesta nos cuesta mmm, des, establecer unos objetivos y ser transparentes con esos objetivos de cara al exterior y luego ver si los hemos cumplido o no. Entonces, hay esos elementos de transparencia que yo creo que, que vamos cojos. Y luego, bueno, pues depende mucho. Las empresas de servicios en el tema ambiental, pues quizá no es un tema muy relevante y van más cojas, y claro, depende un poquito también el tipo de, 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 de empresa y actividad. Ahí ya varía
0: mucho también. Yo creo que no solo el lunes es inspirador para nuestro invitado de hoy, <risa> sin duda, Pablo Sánchez, eh, con quien estamos disfrutando de proyectos que hacen que este mundo pues, sea cada día un poquito mejor. Aunque, evidentemente, siempre nos encontraremos con esa dura balanza que algún día acabará cediendo y acabará, pues evidentemente, ganando todo este impacto positivo pues, que generan eh, pues, proyectos como Roots for Sustainability y también pues, eh, B Corp. Hablemos del futuro. ¿Hacia dónde van todos estos proyectos? ¿Qué nos depara el futuro empresarial responsable? yo creo que
1: van a crear un modelo alternativo viable. Es decir, tenemos ahora mismo una situación seguramente de, bueno, de que estamos llevando unos límites, de inequidad, degradación ambiental, todos sabemos, y necesitamos unas alternativas pero viables, es decir, no utópicas. Y yo creo que van a crear una alternativa viable donde realmente haya un convencimiento de que la empresa pues, es un... Elemento de transformación positivo de la sociedad, un agente de transformación, y que ellas, bueno, pues en connivencia, por supuesto, con la administración pública, con otros actores, pero que sea un líder de esta transformación.
0: ¿no? Claro, hablamos y, de la administración pública y precisamente de los de los gobiernos de los países que también tienen que poner de su parte, evidentemente. Para de hecho, para uno de los temas de futuro
1: que estamos intentando trabajar es la creación de legislación, uh -huh. ¿no? En relación a, a, a crear formas jurídicas de empresa que reconozcan a estas empresas cuyo propósito es el de generar un beneficio para la sociedad, un beneficio social.
2: Estaría bien como sugerencia hacer un, un certificado B-Corp para los partidos políticos, pues sí, ¿no? que también sí, se sometan sí. a transparencia.
1: Sí, y... desde
0: luego, desde luego. Es
1: una muy buena sugerencia, aunque no sé si me voy a implicar mucho. No vas a quedar tiempo, sí. yo creo que no te va a quedar tiempo. Porque
0: precisamente, no hablando de tiempo, alguien tan ocupado con, con tantas ideas constantes, en, en, en constante fluidez por su cabeza. ¿Cómo es tu día a día?
1: Bueno, pues la verdad es que es muy entretenido y lo decía, los lunes tengo que empezar bien planificándolo porque si no empiezan a surgir esos imprevistos ¿no? que, que, que surgen pero que como no tengas un poquito de planificación te comen, entonces bueno, en mi día a día nosotros básicamente yo me dedico al área de promoción del Movimiento Bicor con lo cual, pues sí, eh, estoy muy enfocado en el establecimiento de alianzas, ¿no? O sea, busco generar esas alianzas con organismos, a nivel público, privado, eh, para realmente, incluso universitario, académico, para promover, ¿no?, este, este movimiento desde, desde diferentes esferas y que sea cada día un poco más conocido, ¿no? Entonces, eh, es una identificación, buscar, digamos, ese esos puntos en común eh, con estos aliados, presentarles la iniciativa, es una iniciativa todavía poco conocida, y bueno, pues es un trabajo bastante estimulante Y luego también, sobre todo, pues visitar empresas Eso es una de las cosas que también me gusta más El poder conocer esas experiencias de primera mano eh, De empresas que realmente están haciendo cosas Pues con un sentimiento de vocación y de motivación Muy auténtico y genuino ¿no?
0: Claro, y de muchos países y de muchas culturas distintas
1: Y luego, pues viajar a veces de vez en cuando también A esos países, eh, cuando la familia te lo permite, ¿no? <risa> Pero también, sí, el tener ese contacto Pues de vez en cuando con el exterior es muy enriquecedor también Porque te sirve, pues, bueno... La, la, la multidiversidad cultural que hay en el mundo es, es muy rica
0: y hay que aprovecharla. Esperemos que todas las empresas que nos estén escuchando, que sabemos que no son pocas, eh, se apunten al movimiento Bicorp, que quieran y deseen unirse a este proyecto para hacer de este mundo, que tiene necesidad de ello y que evidentemente puede ser, porque siempre hay esperanza, ser un mundo mucho mejor. Uh, Pablo Sánchez, muchísimas gracias. Eh, destacar sobre todo tu entusiasmo, porque realmente es envidiable. No estamos hablando de un proyecto fácil ni sencillo, hay mucho trabajo hacer y realmente eh, la, la sonrisa, hablando de tu trabajo y de tu proyecto, no la has perdido en ningún momento en esta entrevista. Por lo tanto, yo creo que hay que destacar esto.
2: Exacto. Yo creo que estás haciendo una gran labor y tenéis que seguir ahí empujando a ver si conseguimos pues, que de... haya más empresas en esta línea de ser responsables. y yo, yo me quedo con una idea que has compartido, no que es cuando nos explicabas cómo a través de leer un artículo tenías claro lo que querías hacer no y bueno yo creo que este momento lo tenemos que buscar todos. ¿no? Encontrar ese momento eureka en el que... A partir de ahí sabemos lo que queremos hacer en la vida Y en tu caso, pues oye, es lo que decía Ahora Eduard, ¿no? que se te ve la sonrisa Y las ganas que le pones a este proyecto Así que muchas gracias, ha sido un placer
1: tenerte con nosotros
0: Repitamos la, la web De Vicor para que la gente se si quiera pues, sí. Un poco curiosear o apuntarse Evidentemente, a registrarse
1: Bicorporation.net
0: Pablo Sánchez, gracias
1: Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer
0: Gracias Lunes Inspiradores